0: Fino a qualche anno fa il dilemma delle auto elettriche era abbastanza simile a quello dell'uovo e della gallina. Finché non ci fossero state abbastanza colonnine per la ricarica sulle strade, non si sarebbero diffuse le auto elettriche. Ma finché le auto elettriche non si fossero diffuse, ci sarebbero stati pochi incentivi a creare una rete di colonnine per la ricarica. Uno stallo che ha fatto sì che per parecchio tempo, con qualche vistosa eccezione, soprattutto in nord Europa, le auto elettriche faticassero a prendere quota. Finalmente, negli ultimi anni, la situazione si è sbloccata. Se ancora nel 2016 la vendita di auto elettriche, sia elettriche pure, sia ibride, era limitata a 760.000 esemplari, nel 2019 la cifra era già triplicata, arrivando a 2,2 milioni. Nel 2020 era salita ancora a 3,1 milioni e poi c'è stato il grande salto tra il 2020 e il 2021, quando le auto elettriche e ibride vendute in un solo anno sono passate da 3 3 3,1 milioni a 6,5, una crescita superiore al 100% su base annua. Nel 2022, infine, abbiamo superato la barriera storica dei 10 milioni di auto elettriche. La previsione è che entro il 2027 questa cifra arriverà a 16 milioni, con una netta preponderanza di elettriche pure, su un totale di automobili vendute annualmente in tutto il mondo che negli scorsi anni si è aggirato attorno a 60 milioni. È quindi giunto finalmente il momento tanto atteso, quello in cui arriveremo ad abbandonare le auto alimentate a combustibili fossili per passare a quelle elettriche, un obiettivo considerato cruciale per la transizione energetica? Quanti ostacoli ci sono però su questa strada? Quali sono i rovesci della medaglia? E che ruolo gioca in tutto questo un'altra innovazione fondamentale del mondo automobilistico, la tanto attesa guida autonoma? Sono Andrea Daniele Signorelli e questa è una puntata di Crash Extra. Wow. non segue da vicino l'evoluzione del mercato delle auto potrebbe essere particolarmente colpito da un dato. Nel 2021, l'anno per il quale abbiamo le statistiche più complete, sono state vendute più auto elettriche in Cina che in tutto il resto del mondo. Per la precisione, nel 2021 nella sola repubblica popolare si sono venduti 3,5 milioni di veicoli elettrici, il 51,7% delle vendite globali. Staccatissima con il 10,2% e quasi 700.000 vetture vendute, troviamo invece la Germania, risultato comunque ottimo considerando l'enorme differenza di popolazione tra le due nazioni, seguita dagli Stati Uniti con il 9,3% delle vendite globali. Le altre nazioni presenti in classifica sono quasi tutte europee. Regno Unito e Francia rappresentano circa il 4-5% a testa, mentre Norvegia, Svezia e la ben più grande Italia valgono circa il 2% ciascuna. L'unico mercato significativo oltre a Stati Uniti ed Europa è la Corea del Sud con l'1,8%, ma nel complesso il resto del mondo raggiunge solo il 4,6%, con circa 300.000 auto elettriche vendute nel 2021. Insomma, oltre il 90% dei cosiddetti EV electric vehicles del mondo viene venduto in Cina, Stati Uniti ed Europa. Questi però sono i numeri assoluti. Se invece guardiamo la percentuale di auto elettriche rispetto alla popolazione, ovvero la loro penetrazione, trazione nei singoli stati troviamo numeri molto interessanti soprattutto per quanto riguarda l'Europa. Sempre facendo riferimento al 2021, in una nazione come la Norvegia, tra le primissime ad adottare con convinzione le auto elettriche, la percentuale di EV sul totale di auto vendute è addirittura dell'86%. In poche parole, nella nazione scandinava l'addio alle auto alimentate a combustibili fossili si è praticamente compiuto. Non stupirà a questo punto che tutte le altre nazioni più avanzate dal punto di vista dell'adozione siano nord-europee. In in Irlanda si arriva al 64%, in Svezia al 46% e in Danimarca al 35%. In Germania, che come abbiamo visto è la seconda nazione al mondo per numero assoluto di auto elettriche vendute, la percentuale è invece del 25%, e ovviamente la Germania con i suoi 85 milioni di abitanti è molto più popolosa dei paesi scandinavi, il cui più grande, la Svezia, ne ha soli 10 milioni e gli altri sono attorno a 5%. Prima di riprendere il nostro racconto, fermiamoci un secondo per raccontare come Eni, sponsor di questa puntata di Crash Extra, stia lavorando per diffondere e incentivare l'utilizzo dell'elettrico anche in Italia. Per i mezzi leggeri come le auto, la soluzione dell'elettrificazione rappresenta uno tra i migliori strumenti per la riduzione delle emissioni di CO2 su strada, soprattutto in ambito urbano. Eni Sustainable Mobility, la nuova società di Eni dedicata alla mobilità sostenibile, vuole la diffusione dell'elettrico attraverso il potenziamento dell'infrastruttura di ricarica presso le Eni Live Station. La mobilità elettrica in città non è soltanto con ricarica plug-in. L'introduzione di veicoli elettrici nella flotta del car sharing Enjoy può essere considerata una rivoluzione nella mobilità condivisa. Si chiamano Xev yo sono completamente elettriche e sono rapide da ricaricare attraverso l'innovativo Battery Swapping, il sistema che consente la sostituzione di una batteria scarica con una completamente carica in pochi minuti presso le stazioni ENI predisposte per effettuare il servizio. Questi veicoli già presenti nella flotta Enjoy a Milano, Firenze, Torino, Bologna e presto anche a Roma hanno un'autonomia di 150 km e una velocità di punta di 80 km h Ideali per muoversi nelle grandi città in modo comodo, sono anche facili da parcheggiare per via delle loro dimensioni ridotte. Nelle città in cui sono già state introdotte su strada, queste city car 100% elettriche hanno dimostrato il loro potenziale nell'ambito della micromobilità, consentendo ai clienti Enjoy noleggi più frequenti per percorrenze più brevi. Si tratta di una proposta di mobilità elettrica efficiente con la cui introduzione nel proprio car sharing Any Sustainable Mobility intende favorire e diffondere una mobilità più sostenibile. Riprendiamo il nostro racconto ritornando a un punto importante, ovvero che oggi comunque il mercato di gran lunga più importante al mondo è, come detto, quello cinese, dove peraltro la classifica delle vendite è dominata proprio dalle marche automobilistiche cinesi che stanno inoltre iniziando a farsi avanti anche dalle nostre parti. In Cina, in un solo anno, la quantità di auto elettriche vendute è quasi raddoppiata, passando dai 3,5 milioni del 2021 ai 5,6 milioni del 2022 pari quasi al 30% delle auto vendute in totale nella Repubblica Popolare, dove ormai quindi sono a livelli quasi tedeschi. E poi ci sono gli Stati Uniti, i cui numeri sono ancora complessivamente ridotti, come prevedibile in una nazione in cui l'auto più venduta in assoluto è un colossale pick-up, il Ford Serie F, lungo quasi 6 metri. Eppure anche da queste parti ci sono buone notizie, per fortuna, ovvero che con circa 800.000 veicoli elettrici venduti nel 2022, per la prima volta, anche negli Stati Uniti si è superata la soglia di oltre il 5% di auto elettriche vendute sul totale. È una soglia considerata cruciale. Secondo un'analisi di Bloomberg, infatti, questa è la percentuale che indica l'inizio dell'adozione di massa, il momento in cui si superano gli scetticismi iniziali e la popolazione comincia rapidamente ad accettare e acquistare quello che fino a poco prima era considerata una strana novità. L'esempio che viene fatto è quello degli smartphone, a meno che non si siate giovanissimi, ricorderete quando hanno iniziato a comparire i primi smartphone ed era normale fare capannello attorno all'amico o all'amica che aveva da poco acquistato questo strano aggeggio e ce ne mostrava le meraviglie. Nel giro di un tempo brevissimo, quella che sembrava una novità quasi magica è diventata la normalità. Ecco, la percentuale di adozione dopo la quale la crescita si fa rapidissima è proprio la soglia del 5%. Ed è per questo che il raggiungimento da parte degli Stati Uniti è importante, visto che gli USA, sono il paese che inquina di più a causa delle automobili. Ogni statunitense produce in media 4,5 tonnellate di emissioni a causa dei trasporti su strada, che è il triplo di quanto consumano gli italiani e più in generale gli europei. Un dato che fa capire quanto è importante che anche in questa nazione inizi a diffondersi l'elettrico. La prima nazione ad arrivare alla soglia del 5% a livello globale è stata invece la Norvegia, che lo ha raggiunto addirittura 10 anni fa, nel 2013. L'ultima in ordine di tempo è la Corea del Sud, che ha superato la quota fatidica nel 2021, mentre la Cina l'aveva fatto nel 2018. Se però ci allontaniamo dalla triade Europa-Cina e Stati Uniti con l'aggiunta, come visto, della Corea del Sud, la situazione cambia drasticamente. Nessuna nazione dell'America Latina, dell'Africa o del sud-est asiatico ha superato la soglia del 5%, e dal momento che queste aree geografiche rappresentano un terzo delle vendite di auto globali, è evidente come in futuro il loro ruolo sarà sempre più importante. C'è un altro aspetto fondamentale. Considerando che l'energia generata per alimentare le auto elettriche è spesso prodotta da un mix di fossili e rinnovabili, quanto è davvero più sostenibile l'auto elettrica rispetto a quelle tradizionali? al di là dell'aspetto legato all'inquinamento urbano? In generale la maggior parte delle auto elettriche emette comunque molte meno emissioni di quelle alimentate a benzina o a diesel per merito del mix che per l'appunto include le rinnovabili e anche per merito dei motori più efficienti. Se volete però farvi un'idea più precisa un sito dell'MIT di Boston carboncounter.com vi aiuta a mettere a confronto vari modelli d'auto e a valutare la loro effettiva sostenibilità. Il vero grande vantaggio delle auto elettriche è però in prospettiva. Manu che prosegue la transizione energetica, i veicoli elettrici diventeranno sempre più sostenibili, arrivando potenzialmente a essere, per quanto riguarda il loro utilizzo, ma ovviamente non la loro produzione, a emissioni zero. Qualcosa che, inutile dirlo, non può ovviamente avvenire con i motori a combustione interna. Un altro problema legato alle auto elettriche di cui si parla sempre più spesso è relativo ai materiali usati per la produzione delle batterie, in particolare litio e cobalto. Il 70% delle forniture globali di quest'ultimo è infatti estratto nella Repubblica Democratica del Congo, dove è causa di inquinamento ambientale e sfruttamento dei lavoratori. Il litio viene invece estratto in Australia o nelle zone andine del Sud America e richiede un uso estremamente intensivo di acqua. Da parte dei produttori di auto elettriche, oltre alle promesse di affidarsi solo a fornitori attenti ad ambiente e diritti, c'è anche la volontà di ridurre o addirittura eliminare l'utilizzo di cobalto e di sfruttare molto più a lungo la vita delle batterie anche quando non sono più utilizzabili per le auto, donando così loro una seconda lunga vita, per esempio come fonti energetiche di riserva. Uno studio dell'Università della California, oltre a sottolineare i rischi ambientali connessi a una diffusione regolata delle auto elettriche a causa proprio dell'eccessiva richiesta di litio, segnala però come accompagnando la transizione elettrica con investimenti nelle forme di trasporto alternativo, ovvero rendendo le nostre città sempre più pedonali e ciclabili e investendo massicciamente nel riciclo delle batterie, è possibile ridurre la quantità extra di litio anche del 90%. Insomma, le sfide non mancano, ma è chiaro che la direzione intrapresa, pur con le tante criticità da risolvere, è quella giusta. C'è però un secondo aspetto che connota sempre il racconto delle auto del futuro e che invece sta deludendo le aspettative. Stando alle promesse del passato, le self-driving cars, le auto completamente autonome che si guidano da sole, avrebbero infatti dovuto già essere realtà. Oltre alle promesse di tanti imprenditori, nel 2016 l'allora ministro dei trasporti statunitense dichiarò che nel giro di 5 anni avremmo visto auto autonome ovunque. Beh, siamo giunti al 2023, ma di auto autonome che circolano liberamente su strada ancora non c'è traccia e parecchie start-up e realtà del settore si sono anche arrese e hanno chiuso i battenti. Qualche successo comunque c'è stato. Per esempio in alcune zone della città di Phoenix è da qualche tempo possibile chiamare un taxi completamente autonomo. Dando uno sguardo alla capitale dell'Arizona si capisce perché sia proprio questa una delle poche città in cui le auto autonome stanno diventando realtà. Gli ampi viali, le strade che corrono, sempre parallele o perpendicolari e lo scarso traffico sono tutti elementi che facilitano di molto la vita delle self-driving cars. Altrettanto fanno le condizioni climatiche. In una città desertica dove il sole splende sempre, in media ci sono 17 giorni di pioggia l'anno, i sensori montati sui robotaxi non rischiano di avere problemi di visibilità a causa della pioggia, di farsi confondere dalle foglie trasportate dal vento o di andare in tilt a causa della nebbia. Come reagirebbe invece un'auto autonoma abbandonata tra i confusionari vicoli del centro di Milano in mezzo ai motorini che sfrecciano a Roma, sotto la pioggia di Londra o nel traffico di Istanbul, per il momento nessuna start-up ha nemmeno osato sperimentare i suoi veicoli nel centro delle complicatissime città europee. Fino a pochi anni fa sembrava però solo una questione di tempo. Dopo aver iniziato la sperimentazione in metropoli dalle ampie corsie stradali e dalle buone condizioni climatiche, si sarebbero gradualmente conquistate le competenze necessarie a guidare anche negli ambienti più caotici. E invece è proprio in questo cruciale passaggio che le intelligenze artificiali alla guida delle self driving car stanno dimostrando di avere molte più difficoltà del previsto. Per quanto le strade possano anche essere progettate per essere ambienti ordinati e regolati, ciò che avviene al loro interno è tutto tranne che prevedibile. Autoparcheggiate in doppia fila, motorini che sfrecciano ovunque, biciclette in contromano, pedoni che attraversano quando meno ce lo si aspetta, insomma, quando si guida in città gli imprevisti sono la norma. Con l'esperienza noi esseri umani impariamo ad affrontarli senza troppe difficoltà, mettendo però in conto la possibilità di sbagliare. Per le intelligenze artificiali però è molto diverso. Gli algoritmi di deep learning basano infatti il loro comportamento su calcoli statistici. Per imparare a portare a termine un determinato compito devono quindi prima analizzare centinaia di migliaia di dati ed esercitarsi in una lunghissima serie di tentativi ed errori. Per farla la semplice. A furia di venire travolto quando passa con il rosso o di investire i pedoni che attraversano sulle strisce, ovviamente negli ambienti virtuali utilizzati per l'addestramento, il software di intelligenza artificiale impara a fermarsi nei punti in cui è necessario farlo. È però possibile individuare per via statistica come affrontare ogni singola situazione che può verificarsi nel traffico cittadino del mondo reale, dove le incognite, gli imprevisti, gli eventi inattesi e le infrazioni sono all'ordine del giorno? Come ha recentemente ammesso il responsabile per la guida autonoma di Volvo, Marcus Rotov, la casualità dei comportamenti non può essere gestita dalla tecnologia di oggi. I tanti ostacoli incontrati non devono però far sottovalutare gli enormi progressi compiuti in questo settore, grazie al quale oggi i normali assistenti alla guida, montati su un numero sempre crescente di automobili, sono in grado di fornire avvisi sulla base dei cartelli stradali incrociati, di frenare all'improvviso in caso di necessità, di parcheggiare da soli, di svegliarci se abbiamo un colpo di sonno e anche di restare all'interno della corsia, se chiaramente segnalata. Insomma, la guida semi-autonoma è già realtà e non è affatto una cosa da poco in termini di comfort e sicurezza. Proprio per questa ragione, negli ultimi tempi, molti produttori si sono concentrati sui livelli 2 e 3 di guida autonoma, quelli cioè che prevedono che dietro il volante ci sia sempre l'essere umano, assistito però in maniera crescente. Come abbiamo visto, forse dobbiamo proprio scordarci il futuro avvento di automobili che ci scorrazzano per la città mentre schiacciamo un pisolino. Eppure, uno scenario credibile o almeno fortemente auspicabile per la fine di questo decennio è di poter guidare auto elettriche alimentate con energia pulita e in grado di svolgere la maggior parte delle operazioni di guida negli ambienti più semplici, per esempio le autostrade, oltre a utilizzare software sempre più avanzati per il parcheggio e la sicurezza quando invece ci troviamo in città. D'accordo, non sarà una previsione fantascientifica come quelle che circolavano fino a pochi anni fa, ma sarebbe già un gran bel passo avanti. Quella che avete ascoltato è una puntata di Crash Extra. Crash Extra è un branded podcast supportato da aziende partner di Voice Network. Crash Extra ha lo scopo di contribuire alla sostenibilità economica di Crash. Per le puntate di Crash, la chiave per il digitale, vi aspetto come sempre ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.